0: Hass und Hetze, ein Thema, das uns alle betrifft und nicht nur im Internet um sich greift, sondern inzwischen auch immer mehr auf Demonstrationen zum Beispiel. Hass und Hetze ist auch ein Thema, das der Chefdiplomat der Bundesrepublik Deutschland ganz bestimmt auch kennt. Deshalb frage ich ihn mal danach. Herzlich willkommen beim Podcast Das bewegt das Saarland, Außenminister Heiko Maas.
1: Ja, es ist ein bisschen ambivalent. Als Diplomat und ganz besonders als Chefdiplomat muss man sich ja überall sehr korrekt verhalten. Aber ähm, das ist halt ein Teil der Jobbeschreibung. Aber natürlich erlebe ich auch, äh, auch im Internet und das nicht nur jetzt als Außenminister, eigentlich noch mehr als Justizminister, wie schnell man zur Zielscheibe von Hass und Hetze im Netz wird. Und da ist man als Politiker, als Minister wird man ganz gut betreut, weil es viele Leute gibt, die mit einem zusammenarbeiten und die auf einen aufpassen. Aber die, die ehrenamtlich unterwegs sind, die sich für irgendwas engagieren, auch die werden schnell Opfer von Hass und Hetze heutzutage. Die ziehen sich oft zurück, weil sie es nicht aushalten, weil es ihnen zu viel ist. Und ich finde, dagegen muss man etwas tun, weil wir in einer Zeit leben, in der das Internet dass viele Chancen und viele Möglichkeiten und auch viel Gutes hat, aber auch genutzt wird von solchen, die andere nur runtermachen, beleidigen, verhetzen wollen. Das tut einer Gesellschaft, in der alle mit zumindest mit Respekt sich gegenübertreten sollen, nicht gut.
0: Hass und Hetze im Netz ist was anderes als Hass und Hetze im eins zu eins Verfahren. Wenn man sich gegenübersteht und sich in die Augen schaut, dann ist die Hemmschwelle höher, wie das zum Beispiel im Internet ist, weil man den anderen nicht sieht. Ist es das Einzige, was den Unterschied macht, dass man den anderen im Prinzip nicht in die Augen sieht und seine Reaktion nicht erkennen kann? Oder warum lässt 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 man da so viele Sachen einfach mal
1: los? Das ist einer der Gründe, weil man einfach, es gibt mehr Distanz zu seinem Opfer. Man sieht es nicht, man hört es nicht, man riecht es nicht. Das hat was damit zu tun, dass wir eigentlich online so kommunizieren, wie wir es offline gewohnt sind. Das heißt, wenn man einen nicht sieht, ist es viel einfacher, einem weh zu tun. Und da, finde ich, müssen wir uns einfach weiterentwickeln, weil die Digitalisierung so viele Möglichkeiten es gibt. Ständig kommen neue Plattformen, über die man kommunizieren kann und soll aber wir haben gar nicht in unserem Bewusstsein, wie das äh, genutzt werden soll und wie das vor allen Dingen verträglich genutzt werden soll, uns noch nicht so weiterentwickelt. und Das klafft immer weiter auseinander, immer mehr technische Möglichkeiten, alles Mögliche zu verbreiten. Aber sich darauf einzustellen, was das bedeutet für die eigene Kommunikation, da sind, wir, da sind wir Jahre hinter der technischen Entwicklung zurück. Und daran muss man was ändern und da muss man eigentlich in der Schule damit anfangen. Es kommt, man muss in der Schule nicht nur lernen, wie man ins Internet reinkommt, sondern auch wie man schadlos wieder rauskommt.
0: Sie sagen es, wir sind weit hinterher, hinter der technischen Entwicklung. Ähm, oftmals kann man Hass und Hetze begegnen, indem man stur sachlich bleibt. Dazu kann man in der Schule schon mal lernen, wie man richtig argumentiert, argumentative Fehlschlüsse erkennen, auch so ein bisschen das Autism erklären lassen und damit auch mal ein bisschen umgehen. Sind wir in der Schule da zu weit hinterher, weil wir die Möglichkeiten nicht sehen oder haben wir das Problem als solches noch gar nicht erkannt?
1: Also ich glaube schon, dass das besser geworden ist, auch in den Schulen. Es ist allerdings sehr unterschiedlich, muss man ehrlicherweise auch sagen. Es gibt Schulen, die das ganz vorzüglich machen. Bei anderen ist es nicht so ein großes Thema. Aber wenn man ja irgendwie sieht, es gibt ja keine Schülerin, keinen Schüler mehr, also zumindest ab einer gewissen Klassenstufe, der nicht mit dem Handy durch die Gegend läuft. Alle müssen sich Gedanken darüber machen, ob man Handy an der Schule benutzen darf oder nicht oder nur in der Pause. Also das hat jeder und die kommunizieren alle damit. Das ist ein fester Bestandteil der Kommunikation von jungen Menschen und deshalb muss das in der Schule auch eine Rolle spielen. Äh, Auch beruflich wird das Internet genutzt. Wir sind alle ständig online oder äh, online unterwegs. Und deshalb muss man sehr, sehr früh damit anfangen, wie man damit umgeht. Ich bin aufgewachsen ohne Internet. so also Ich bin sozusagen learning by doing. Aber die, die in der Schule sind, kann man, glaube ich, deutlich besser vorbereiten, als es in der Vergangenheit möglich gewesen ist. Denn das hat auch was mit Bildung zu tun
0: in den Schulen wird das ein oder andere Projekt mal gemacht, aber wie kann man diesem Thema habhaft werden, denn die Menschen, die betroffen sind und sich tatsächlich auch getroffen fühlen, die fühlen sich oftmals allein, allein gelassen, ziehen sich zurück und werden ja damit einfach noch mehr zum Opfer. Also da ist es wie bei vielen Dingen auch, die laute Minderheit kassiert die schweigende Mehrheit. Wie kann man diese Mehrheiten organisieren, damit man dort tatsächlich im größeren Raum auch stärker ist?
1: Ich glaube, man muss auf drei Ebenen etwas tun. Das das Erste ist, wenn, wenn man bedroht wird im Internet, dann ist das oftmals eine Straftat. Also, jemand dazu aufzufordern, jemandem weh zu tun, jemanden umzubringen, ist eine Straftat und die muss verfolgt werden. Im Netz, genauso wie wenn man es auf der Straße macht. Das Netz und die Kommunikation ist halt ein Massengeschäft geworden. Der Staat kann das nicht alles überwachen, aber dort, wo man darauf aufmerksam gemacht wird, muss es verfolgt werden. Mittlerweile ist es so, dass ganze Staatsanwaltschaften Schwerpunktbereiche für Internetkriminalität einrichten. Also das ist dabei zu wachsen und das ist auch absolut notwendig. Der Rechtsstaat muss deutlich machen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. So, dann, glaube ich, haben auch die Netzwerkbetreiber eine Verantwortung, bei denen das ganze Zeug steht. Ähm, die überwachen nicht jeden Post oder nicht jeden Tweet, ähm, aber die werden von äh, Nutzern darauf aufmerksam gemacht. Und wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden, dann müssen sie gefälligst das Zeug vom Netz nehmen. Und das, da darf man die Netzwerkbetreiber äh, auch nicht äh, davonkommen lassen. will keiner, dass das alles kontrolliert wird. Aber wenn Nutzer... Auf solche Sachen aufmerksam machen, dann müssen sie überprüft werden und gegebenenfalls, wenn es sich um einen berechtigten Vorwurf handelt, auch da vom Netz genommen werden. Die dritte Ebene, die geht uns alle an. Überall dort, wo wir feststellen, dass Hass und Herze verbreitet werden, wo diskriminiert wird, kann jeder etwas tun, indem er die Klappe aufmacht und nicht schweigt, nicht wegsieht und damit zum einen dem Täter, sage ich jetzt mal, deutlich macht, hey, das lassen wir dir so nicht durchgehen. Es gibt Widerspruch, wenn du dich so verhältst, aber auch genauso dem Opfer von Hass und Hetze deutlich machen, hey, du bist nicht alleine. Und es gibt andere, die sich vor dich stellen. So Und wenn, das, wenn die drei Dinge auf diesen drei Ebenen zusammenkommen, dann glaube ich, wird sich auch das Bewusstsein insgesamt verändern und dann wird man auch denjenigen helfen können, die das Opfer von Hass und Hetze werden, und die, die alleine sind, die irgendwo ehrenamtlich tätig sind und die man eben nicht alleine lassen darf.
0: Rechtsstaat, Betreiber, Gesellschaft, das ist ein, ein, ein Dreiklang. Wer gibt da den Ton vor? Es ist der Rechtsstaat. Sie haben es versucht mit dem Gesetz. Das ist mehr oder weniger gut gelungen, beziehungsweise wird von den Betreibern mehr oder weniger ernst genommen. Und die Gesellschaft wundert sich und hetzt munter weiter.
1: Ja, also das wird auch dauerhaft äh, der Fall sein, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und dass wir auch darauf reagieren müssen. Wir müssen sehen, wenn es Dinge gibt, die durch die bisherigen Gesetze nicht abgestellt worden sind, dann muss man sich überlegen, ob es andere Möglichkeiten gibt, äh, dem ein Ende zu setzen. Das ist nicht ganz so einfach, denn ehrlich gesagt nicht alles, was so verbreitet wird und was man selbst als eklig und böse empfindet, es ist nicht immer gleich strafbar. Das ist nun mal die Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit gibt es nur, wenn sie auch wehtut. Das gehört auch dazu und es will auch keiner, dass es eine Meinungspolizei gibt, aber es gibt eben Grenzen. Und die Grenzen, finde ich, sind da, wo die Strafbarkeitsgrenzen verlaufen. Wenn man diese Grenzen überschreitet, dann muss auch der Staat tätig werden gegen jemanden, der sowas ins
0: Netz stellt. Hat der Staat beim Thema Meinungsfreiheit dem Bürger vielleicht ein bisschen zu sehr freigegeben? Lauf gelassen?
1: Naja, der, der Staat kann den Bürger nicht überall bevormunden, das soll er auch nicht. Die Leute müssen von ihrer Meinungsfreiheit selber Gebrauch machen. Der Staat hat lediglich den, die Aufgabe, diejenigen, die unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit Straftaten begehen, darauf hinzuweisen, dass das mit Meinungsfreiheit nichts mehr zu tun hat und sie dafür auch zur Rechenschaft zu ziehen und damit im Übrigen diejenigen schützen, die die da unter Missbrauch der Meinungsfreiheit äh, zu leiden haben, indem sie bedroht werden oder was auch immer. Also diese Grenze muss der Staat ziehen. Und innerhalb der Meinungsfreiheit gibt es vieles, was nicht schön ist, was böse ist, was auch ekelhaft ist, was aber vom Staat nicht verboten werden kann oder nicht verboten werden darf, sondern was wir in unserer Gesellschaft selber hinkriegen müssen, nämlich dass wir uns möglichst mit einem gegenübertreten, nämlich mit Respekt. Das ist bedauerlicherweise nicht immer der Fall, das wird auch in Zukunft nicht immer der Fall sein, aber das ist eine Aufgabe, auf die eine Gesellschaft hinwirken muss.
0: Ist das ein Kreislauf? Hat sich dann Ring geschlossen, dass äh, mangelnder Respekt und Internet so ein bisschen auch zusammengehen? Viele fürchten das.
1: Ja, ich finde das auch, ehrlich gesagt, dass die Möglichkeiten des Internets nicht dazu geführt haben, dass der Respekt in einer Gesellschaft sich erhöht hat, sondern ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Die Anonymität des Internets, die Distanz zu demjenigen, dem man etwas sagt, ist groß und das hat alles dazu beigetragen, dass es Leute, die nicht damit umgehen können, die Grenzen überschreiten. Und da würde ich nochmal sagen, es gibt Leute, die merken es einfach nicht aus Gedankenlosigkeit. Die muss man vielleicht darauf hinweisen und zum Nachdenken bringen. Und deren Verhalten kann sich dann auch verändern. Also das lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen und auf Leute zuzugehen und so weiter. Was soll das? Weißt du, was du damit anrichtest? Es gibt welche die das einsehen werden. Es gibt welche, bei denen ist es hoffnungslos. Denen muss man halt klipp und klar machen, dass wir das trotzdem nicht akzeptieren und dass sie mit Widerspruch zu rechnen haben, wenn sie sich weiter so verhalten.
0: Einsehen kann man schlecht verordnen, leider Gottes. Man kann es vielleicht lernen. Da gehört möglicherweise ein bisschen Schmerz dazu, vielleicht aber auch viel Erfahrung, die man irgendwo sammeln muss. Gibt es diese Räume, wo man diese Erfahrungen dann auch sammeln kann?
1: Also je mehr, desto besser. Das ist ja auch äh, das Ziel der Initiative Jung engagiert und bedroht. Dass es Stellen gibt, an die man sich wenden kann, wo man Erfahrungen austauschen kann, wo man auch Hilfe bekommt, wenn man sie will. Das ist nicht die einzige Initiative, die es gibt, aber in Anbetracht dessen, was im Netz so verbreitet wird, glaube ich, bedarf es noch vieler solcher Initiativen.
0: Jetzt sind Sie Profi-Politiker. Sie sind Chefdiplomat habe ich eben gesagt, Sie sind ähm, ein gescholtener Bürger, der äh, für seine Überzeugungen dann auch mal eintreten muss. Und Sie sind es aber gewohnt, hart zu diskutieren. Und viele Bürger wissen überhaupt gar nicht mehr, wie das ist, mit hart zu diskutieren, sondern da fällt man gleich mit Schuhe strümp übereinander her, wie es so schön heißt im Saarland. Ähm, wie kann man denn eine vernünftige Kommunikationskultur nochmal aufleben lassen, auch im Internet?
1: Also erstmal Leute wie ich, die in die Politik gehen müssen, wissen, worauf sie sich einlassen. Da muss die Belastungsgrenze einfach ein bisschen höher sein, ansonsten sollte man besser was anderes machen. Und ich glaube, dass sich in in der Kommunikation, in der Gesellschaft nur dann etwas verändert, wenn diejenigen, die die Anonymität des Internets oder die große Distanz zwischen denen, die im Internet unterwegs sind, missbrauchen... Den muss man sagen, was sie tun. Und dass man es nicht akzeptiert. Und wenn Grenzen überschritten werden, müssen sie auch geahndet werden. Wenn man die einfach immer weitermachen lässt und ihnen keiner widerspricht und sie keiner darauf aufmerksam macht, was sie da anrichten, dann wird es immer schlimmer werden. Und, und deshalb, ähm, glaube ich, ist das der erste Schritt, dass man diejenigen, das muss ja nicht, ist ja nicht jeder macht sich strafbar, der irgendwas Böses im Internet verbreitet,
0: aber die müssen Widerspruch bekommen. Und da kann jeder einen Beitrag dazu leisten. Grundlage einer vernünftigen Diskussion, Kommunikation untereinander sind auch saubere Fakten. Die kann man sich unter Umständen im Internet besorgen. Man kann aber auch unter Umständen da ganz schön reinfallen, weil es eben Kräfte gibt, die das Internet dazu benutzen, Fakten zu verdrehen, in alle anderen Richtungen nochmal auf den Kopf zu stellen und das Gegenteil zu behaupten. Kann man in irgendeiner Art und Weise da rechtsstaatlich dagegen vorgehen?
1: Also nur sehr schwer, weil es schwierig ist, für den Staat festzulegen, was ist Wahrheit und nicht und was ist richtig und was ist falsch. Ich glaube, da würde sich der Staat etwas anmaßen, was ihm nicht zusteht. Und insofern ist, ist es gar nicht anders möglich, als dass sich jeder auch selber darum kümmert, was ist Verschwörungstheorie und was ist nun mal Tatsache. Dafür muss man sich ein bisschen kümmern, auch mal recherchieren, sich nicht nur auf eine Quelle verlassen. Es gibt mittlerweile im Internet viele Faktenchecker, die das anbieten, die neutrale Stellen sind. Ähm, So Und äh, die beste Möglichkeit ist, sich nicht nur auf eine Information zu verlassen, die man aus dem Internet bekommt, sondern sie auch mal zu überprüfen und an, bei einer anderen Quelle mal sich noch mal zu erkundigen, ob das so stimmt, wie es einem zugespielt wurde oder wie ein Algorithmus es in die eigene Timeline eingestellt hat.
0: Wenn es aber jetzt dummerweise mal so ist, dass der Telegram-Post auch meine Meinung trifft, dann stimmt das doch auch, oder?
1: Ja, also wenn das kann ja sein, dass man äh, es Leute gibt, die man nicht mag, aber trotzdem die gleiche Meinung vertreten. Ich glaube, wichtig ist, unabhängig davon, ob man gleicher Meinung ist oder unterschiedlicher Meinung, dass die die Basis, auf der die Meinung gebildet wird, sich im Wesentlichen an Fakten orientiert und nicht an Gerüchten oder Schwachsinn. Das gibt's aber auch im Internet.
0: Leider gibt es das ziemlich oft im Internet. Man kann dem im Prinzip auch keinen Regel vorschieben. Man kann natürlich Straftaten, sofern sie offenbar werden, versuchen zu ahnden. Dafür gibt es gesetzliche Grundlagen. Wenn aber der Betreiber da jetzt nicht so richtig mitspielt, habe ich dann immer noch eine Grundlage, um den Betreiber dann auch insofern in Haft zu nehmen?
1: Also zumindest wenn es um strafbare Inhalte geht, können die Betreiber die strafbare Inhalte nicht schnell genug vom Netz nehmen, auch belangt werden mit Millionenstrafen. Das ist jetzt auch schon mehrfach geschehen. Und insofern ist es nicht so, als wenn die Netzwerkbetreiber mit allem, was da schiefläuft, immer so schadlos davon
0: kommen. Dass Informationen, die dann auch geteilt werden, von welcher Stelle auch immer, einer gewissen Wahrheit bedürfen, muss man selber nachkontrollieren, deshalb kann man mehrere Quellen nutzen. Ein Thema, bei dem das im Moment relativ häufig vorkommt, ist sozusagen das, das Pflichtwahlkampfthema, das jetzt ansteht für die Bundestagswahl, nämlich das Thema Klima oder die Klimafrage insgesamt. Es gibt Menschen, die sagen, das ist keine Frage. Es gibt Menschen, die sagen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und es gibt wieder andere Menschen, die sagen, da geht die Welt unter. Jetzt muss die Politik da einen Ausweg finden. Da ist das Thema Kommunikation auch ganz schön schwierig, weil viele Menschen sehen sich durch Maßnahmen wie zum Beispiel CO2-Verteuerungen in ihrer Existenz bedroht, wenn es darum geht, das eigene Auto weniger oft zu nutzen. Wenn ich, wir sitzen hier in Gersheim, nach Saarbrücken in die Klinik fahren muss, weil ich dort Wechselschicht haben muss und der ÖPNV eben nicht so ist, wie er sein sollte, dann bedroht mich das ganz existenziell und ich habe riesengroße Sorgen und sage natürlich, das Klimading. Das ist doch eigentlich nur dazu da, um mich zu ärgern.
1: Ist aber leider nicht so. Ich glaube, rein wissenschaftlich kann man dem menschengemachten Klimawandel nicht mehr widersprechen. Und unabhängig davon, auf welche Prognosen man sich stützt, wenn die, der Klimawandel so weitergeht, wird das dazu führen, dass sich unser Klima verändert, der Meeresspiegel wird steigen. Das wird zu Veränderungen in unseren Lebensabläufen führen, im Übrigen nicht nur bei uns. Es geht ja jetzt schon los in Ländern, in denen Unwetterausmaße annehmen, wie wir das noch nie gehabt haben, in denen die Dürreperioden immer länger werden. In der Arktis schmelzen ganze Gletscher weg und damit auch der Lebensraum von, von Menschen, die da schon Jahrhunderte leben. Und im Pazifik steigt der Meeresspiegel und Inseln werden überflutet. Das führt dazu, dass Menschen sich wegbewegen müssen, dass äh, Flüchtlingsströme entstehen, dass ganze Regionen instabil werden. Das führt zu Konflikten und auch zu Kriegen. So, das ist die perspektive wenn wir äh, nichts gegen den klimawandel tun und deshalb ist die aufgabe finde ich verantwortlicher politik dafür zu sorgen dass dem klimawandel etwas entgegengesetzt wird aber das auch in sozialer verantwortung äh, das heißt dass es ist in stufen geschieht dass es sozialverträglich geschieht, dass dadurch nicht Menschen arm gemacht werden. Und das ist eine ist keine einfache Aufgabe, da kann man viel darüber streiten. Den einen geht es nicht schnell genug, den anderen geht es zu schnell. Und die Politik hat die Aufgabe, einen verantwortlichen Weg zu finden, der den Interessen der Menschen im Jetzt gerecht wird, aber auch den Interessen der zukünftigen Generationen, dass sie noch in einer Welt leben wollen, in der das Leben auch lebenswert ist.
0: Viele Menschen sagen, okay, das sehe ich ein, aber warum soll Deutschland die Welt retten? Können wir diejenigen sein, die den Klimawandel bremsen? Nein, wir können
1: nur einen Teil dazu beitragen. Und wenn jeder einen Teil dazu beiträgt, dann wird das auch was werden. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass der Klimawandel ein internationales Thema ist. Ein Thema in der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus. In diesem Jahr wird es wieder eine wichtige Konferenz geben in Glasgow, wo alle Länder irgendwie zusammenkommen und sich Klimaschutzziele geben. Das heißt nicht nur wir in Europa, auch die Amerikaner, die Chinesen, die Inder, die Australier. Wir müssen einen gemeinsamen Weg finden, denn es nützt nichts, wenn einer alleine seine Klimaschutzziele so ambitioniert beschließt, dass er seinen Teil dazu beiträgt, aber um ihn herum die nicht, dann wird der Klimawandel so weitergehen und dann werden die einzelnen nationalen Maßnahmen auch wenig nützen. Es muss einen internationalen Plan geben, nur dann führt es zum Erfolg.
0: Da wird es den einen oder anderen geben, der sagt, gut, okay, dann sollen die Inder mal anfangen.
1: Also wir haben ja schon angefangen, insofern können die Inder gar nicht mehr vor uns anfangen. Wichtig ist aber, dass Länder, die nicht über die Möglichkeiten, wie wir verfügen, die nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügen, die nicht so entwickelt sind, und das ist ein Land wie Indien. Das haben wir jetzt ja gerade in der Pandemie wieder gesehen, wie schwierig es ist, wenn dort die Infektionszahlen steigen, dass die Menschen in Krankenhäusern versorgt werden, weil sie nicht so viele Krankenhäuser, nicht so viele Betten haben wie wir. Also das ist in Ländern, äh, Schwellenländern, Entwicklungsländern ein bisschen schwieriger. Und deshalb haben wir uns ja auch in den Industrieländern verständigt dass wir mit vielen Milliarden Euros das, was die Entwicklungsländer alleine nicht packen können und was sie nicht alleine zum Klimawandel beitragen können, dass wir ihnen dabei unterstützen müssen, weil es kommt letztlich uns auch zugute in den Lebensräumen bei uns, in denen wir hier leben.
0: Ich sehe, es gibt einen Zusammenhang zwischen jung, engagiert, bedroht, Hass im Netz geht uns alle an, das Klima geht uns auch alle an und es ist tatsächlich so, wir müssen gemeinsam miteinander reden und zwar nicht nur die Gesellschaft, sondern die Gesellschaften. Da hilft es auch dann, wenn man keine Angst hat vor Fremden. Vielen Dank, Außenminister Heiko Maas.